0: SWR 2 Wissen
1: Frau Bauer, ich begrüße Sie. Sie sind heute hierher gekommen, weil Sie sich für nicht-hormonelle Verhütungen interessieren. Genau. Erzählen Sie ein bisschen zu Ihrem Erfahrungshintergrund.
2: Was haben Sie bisher? Ähm, ich habe eine Reihe an hormonellen Verhütungen verwendet. Also mhm. ich habe die Pille benutzt, mhm. ich habe den luba ring benutzt und das Pflaster.
3: Der Beginn eines Gesprächs über hormonfreie Verhütung an einer Beratungsstelle bei Pro Familia in München. Etwa fünfmal die Woche berät die Frauenärztin Helga Schwarz Frauen, die wissen wollen, welche Alternativen es zur Pille gibt. Hormonfrei verhüten. Konkurrenz für die Pille. Von Julia Smilga. Das Interesse an alternativen Verhütungsmethoden sei in den vergangenen beiden Jahren deutlich gestiegen, erzählt die Frauenärztin. Heute berät Sie Maria Bauer.
2: Also ich habe gemerkt, dass die Haut unrein wurde, mhm. die Haare waren relativ stumpf und ich muss auch sagen, ich fand, dass die Libido abgenommen hat.
3: Ja.
2: Dann bin ich nochmal zum Arzt und dann wurde mir empfohlen, den Ring zu benutzen, ja. den ja. Hat am Anfang auch ganz gut geklappt. Mhm. Ich habe aber auch da gemerkt, dass die Stimmung geschwankt ist und erheblich. So, mhm. dann habe ich es gelassen. Ja, okay. Und nach Alternativen geguckt.
1: Ja, deshalb sind Sie ja auch heute hier, genau. um nach, weiter nach Alternativen zu schauen.
2: Richtig.
3: Was Maria Bauer erlebt hat, sei eine typische Entwicklung, weiß die Beraterin. Sie bestärkt sie darin, nach Alternativen zu suchen. Ich finde das auch eine gute Idee, dass Sie sagen,
1: Sie wollen nicht mehr hormonell verhüten, mhm. weil diese Stimmungsschwankungen scheinen bei Ihnen ja etwas zu sein, das immer wieder auftaucht. Ja. Egal, was Sie nehmen, diese künstlichen Hormone führen zu Stimmungsschwankungen. Genau. Schwankungen. Das heißt, es ist auch bei allem, was Sie sonst noch ausprobieren werden, zu erwarten. So ist meine Erfahrung jedenfalls. Das ist jetzt subjektiv von meinen Beratungserfahrungen her. Und es gibt viele Frauen, die vertragen das einwandfrei, haben überhaupt gar keine Stimmungsprobleme und
3: andere sind da deutlich sensibler. Dann zählt Helga Schwarz die Alternativen zur hormonfreien Verhütung auf.
1: Eigentlich haben wir nur drei Varianten mhm. für die nicht-hormonelle Verhütung. Wir haben die Kupferspiralen, wir haben die mechanische Verhütung, das ist das Kondom, das Diaphragma
3: mhm. und wir haben die natürliche Familienplanung. Die Beraterin von Pro Familia München beginnt mit den Kupferspiralen. Einmal in die Gebärmutter gelegt, verhindern sie dort mehrere Jahre eine Schwangerschaft. Neben der herkömmlichen Kupferspirale gibt es die Kupferkette und den Kupferball. Um die Unterschiede zu erklären, zeigt Helga Schwarz zwei kleine Plastikmodelle der Gebärmutter.
1: Das ist die Gebärmutter, das Innere der Gebärmutter. Und wir sehen hier, dass die Kupferkette in der Muskulatur verankert ist. Das wird symbolisch hier dargestellt. Das ist im Unterschied zur normalen Kupferspirale, die nur
2: oben
3: anliegt, an dem Dach der Gebärmutter.
2: Das wusste ich zum Beispiel so nicht, dass
3: es das wirklich verankert wird ja. in der
2: Muskulatur. Ja.
3: Alle kupferhaltigen Verhütungssysteme seien sehr sicher, erzählt die Frauenärztin. Und dann nennt sie den Pearl-Index. Der liege unter 1, ein Wert vergleichbar mit dem der Pille. Der Pearl-Index gibt die Sicherheit eines Verhütungsmittels an. Je niedriger er ist, desto sicherer ist es. Unter 1 bedeutet, dass von 100 Frauen, die mit der Kupferspirale ein Jahr lang verhüten, weniger als eine schwanger wurde. Doch Maria Bauer hat Bedenken wegen der möglichen Nebenwirkungen. Sie habe da einiges gelesen.
2: Ich habe, wie gesagt, im Vorfeld mich schon ein bisschen informiert ja, bei Facebook-Gruppen. Ja. Und da wird halt oft darüber gesprochen, dass Blutungen auftreten können oder dass abgestoßen wird oder dass man trotzdem schwanger geworden ist. Mhm. Und, äh, die Fragen schwirren noch im Kopf. Ja, kann ich auch gut verstehen.
1: Blutung, ja. Es ist wichtig, dass die Kupferspirale die richtige Größe hat, die zu ihm passt. Sie sind jetzt sehr schlank, mhm. kann sein, dass auch die Gebärmutter sehr schmal ist, das heißt, sie bräuchten vermutlich eine kleine Kupferspirale mhm. und sie brauchen einen niedergelassenen Arzt, der verschiedene Kupferspiralen dann auch zur Hand hat und nicht eine Einheitskupferspirale ihnen legt. Mhm. Weil wenn es immer eine Reizung an äh, der Schleimhaut gibt, an den Wänden der Gebärmutter, dann kann es auch zu stärkeren
3: Blutungen kommen. Abgestoßen würden die Kupferspiralen sehr selten, das hätten Studien ergeben. Bei der Frage, welches Modell gewählt werden soll, spielt die Beschaffenheit der Gebärmutter eine wichtige Rolle. Aber auch der Preis: 25 Euro kostet eine Kupferspirale. Etwa fünfmal so teuer ist die Kupferkette. Das hat wieder damit zu tun, dass die neue auf dem Markt ist und äh, es keine Alternativkette
1: gibt, mhm. ja, und damit
2: keine Konkurrenz. Ja. Ja? Also, ich lasse es mir schon noch mal durch den Kopf ja. gehen. Ich war halt nur sehr abgeschreckt, ne? weil, klar, Social Media und dann liest man sich da so ein und auf einmal hat man so Horrorszenarien im Kopf, aber mhm. ähm, die Spirale ist noch nicht gestorben ja. in meinem Kopf. Ja.
3: <lacht> so wie Maria Bauer hinterfragen immer mehr Frauen die hormonelle Verhütung mit Pille oder Hormonspirale. Sie tauschen sich in Internetforen und sozialen Netzwerken über teils massive Nebenwirkungen aus. Körperliche Beschwerden wie zum Beispiel Gewichtszunahme, Übelkeit oder Kopfschmerzen oder psychische Belastungen wie Panikattacken oder Depressionen. Zu den schwerwiegendsten, wenn auch seltenen Komplikationen durch die Pille gehören Thrombosen und Lungenembolien. Nach einer Studie der Europäischen Arzneimittelagentur EMA aus dem Jahr 2013 ist das Risiko für Thrombosen und Lungenembolien bei einigen neuen Pillen der dritten und vierten Generation eineinhalb bis zweimal so groß wie bei den älteren Pillen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Köln untersucht in ihren repräsentativen Studien, wie die Deutschen verhüten und ob sich in ihrem Verhalten etwas ändert. Vergleicht man die Daten aus den Jahren 2003, 7, 11 und 18, zeigt sich ein klarer Trend. Die Pille bleibt zwar nach wie vor das wichtigste Verhütungsmittel bei den 18- bis 49-Jährigen, doch ihre Beliebtheit sinkt, wenn auch langsam. Innerhalb von zehn Jahren ging die Anwendung der Pille von 55 auf 47 Prozent zurück. Gleichzeitig greifen Paare immer öfter zum Kondom. 2018 waren es 46 Prozent und damit 10 Prozent mehr als vor etwa zehn Jahren. Eine Altersgruppe nehmen die Expertinnen der Bundeszentrale besonders in den Blick. Die jungen Erwachsenen von 18 bis 29 Jahren. Auch bei ihnen sinkt die Zustimmung zur Pille.
4: Hier beträgt das Minus sogar 16 Prozentpunkte. Und da wird das Kondom zu einem größeren Anteil als früher wirklich als einziges Verhütungsmittel eingesetzt.
3: Angelika Hessling ist bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung für die Studien über das Verhütungsverhalten zuständig. Wegen der Corona-Pandemie war sie nur am Telefon zu einem Interview für SWR 2 Wissen bereit.
4: Aber was man immer sagen muss, Verhütung ist lebensphasenabhängig. Also... Es gibt die Phase, wo ich sexuell aktiv werde und möglicherweise überhaupt keine Kinder haben will. Da greife ich sehr stark natürlich zur Pille. Dann gibt es die Phase, und das trifft dann auch auf die 25- bis 35-Jährigen zu, mit Kinderwunsch. Da riskiert man auch schon eher mal eine Schwangerschaft und kann aufs Kondom wechseln. Und in den älteren äh, Jahrgängen, also 40 bis 49, sehen wir, dort verhüten sie deutlich stärker auch mit Spirale. Und auch die Sterilisation spielt eine Rolle mit 13 Prozent.
3: Der Anteil der Deutschen, die zu nicht-hormonellen Methoden greifen, wie zum Beispiel dem Diaphragma oder der natürlichen Familienplanung, bleiben seit Jahren konstant niedrig, sagt Angelika Hessling. Auch wenn durch die Berichterstattung in der Presse und Texte im Internet ein anderer Eindruck entstehe. Die Zahlen aus ihren Studien könnten das nicht bestätigen.
4: Das ist immer wieder eine Frage, die an uns gestellt wird. Es steigt nicht. Es bleibt immer im 3-2-Prozent-Bereich. Und das können wir tatsächlich jetzt auch sehen zu 2011, 2003. Das ist in den letzten 20 Jahren nicht wirklich angestiegen.
3: Nicht alle Expertinnen teilen diese Einschätzung. Die Frauenärztin Helga Schwarz von Pro Familia in München hat sehr wohl den Eindruck, dass sie immer mehr Frauen von Alternativen zur Pille erzählen muss. Denn die Skepsis gegenüber möglichen Nebenwirkungen einer jahrelangen Hormoneinnahme sei gewachsen.
1: In den letzten zwei Jahren habe ich das wieder wahrnehmen können, dass es deutlich zugenommen hat.
3: Auch Dr. Petra Frank-Hermann von der Universitätsfrauenklinik Heidelberg bestätigt wachsendes Interesse an alternativen Verhütungsmethoden, und zwar seitens der Ärztinnen und Ärzte. Die Gynäkologin erforscht seit Jahren die natürliche Familienplanung, eine Verhütungsmethode, die die fruchtbaren Tage erkennen will. Sie hält oft Vorträge bei Frauenarztkongressen und bietet Fortbildungen an.
0: Unsere Seminare sind sehr gut besucht und wir haben eben sehr viele junge Frauenärzte und Frauenärztinnen die ganz begeistert sind und die finden es sehr erfrischend, dass es eben mal
3: wirklich eine Alternative zu den bekannten Methoden gibt. Vor zehn Jahren sei das noch nicht der Fall gewesen, erinnert sie sich. Vielleicht findet sich dieser Trend einfach noch nicht. In den Zahlen des Bundesamtes für gesundheitliche Aufklärung oder die Erhebungsmethode der Studien ist nicht ideal – denn es würde beispielsweise gar nicht explizit nach der sogenannten natürlichen Familienplanung gefragt, kritisiert Petra Frank Hermann. Zu den Frauen, die auf Hormone verzichten, um zu verhüten, gehört seit einem halben Jahr Laura, eine Psychologiestudentin aus München. Die 22-jährige hat vier Jahre lang mit der Pille verhütet.
5: Anfangs ging es mir eigentlich gut. Ich habe nur gemerkt, dass ich zugenommen habe. Erstmal, also ich habe sicher irgendwie drei, vier Kilo zugenommen. Dann habe ich mich irgendwann von meinem damaligen Freund getrennt. Das war so circa nach einem Jahr. Und da habe ich sie dann abgesetzt. Und dann habe ich fünf Kilo abgenommen, so drastisch innerhalb von anderthalb Monaten. Ich habe dann erst später gemerkt, dass ich mich so ein bisschen träge gefühlt habe und einfach
3: nicht so viel Energie hatte. Mit dem nächsten Freund entschied sich Laura für den Nuvaring. Einen hormonhaltigen Kunststoffring, der in die Scheide eingeführt wird und dort lokal verhütet. Er sei sehr praktisch gewesen, erzählt die junge Frau. Doch als sie wegen des Corona-Lockdowns mehrere Wochen bei ihren Eltern in Wiesbaden lebte, setzte sie den Ring ab, da sie ja ihren Freund in München länger nicht sehen würde. In dieser Zeit bemerkte sie, dass sie sich viel positiver fühlte und voller Energie war.
5: Auf jeden Fall hatte ich während dem Nuva-Ring sehr starke so depressive Verstimmungen, auch Angstzustände. Also, ich habe ganz schnell geweint. Ich war manchmal einfach traurig ohne Grund, war nicht so motiviert, rauszugehen. Also, das hat im Nachhinein, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, mich extrem beeinflusst. Habe ihn dann abgesetzt. Mein Freund hat auch sofort gesagt: Ja, versteht er. Alles gut, wenn es mir besser geht, finden wir eine Lösung.
3: Lange suchte Laura nach Möglichkeiten, wie sie hormonfrei verhüten könnte und entschied sich schließlich für die natürliche Familienplanung, abgekürzt NFP. Entwickelt wurde sie in den 1980er Jahren. Ihr geschützter Name ist SensiPlan. Grundsätzlich baut diese Methode darauf, dass Frauen lernen, ihre fruchtbaren Tage zu erkennen. Die Frauen lernen,
0: diese Signale nach bestimmten Regeln auszuwerten, sodass sie dann genau wissen, wann sie schwanger werden können und wann nicht. Diese Signale sind die morgendliche Aufwachtemperatur und ein Sekret, das in der fruchtbaren Zeit am Scheideneingang zu beobachten ist.
3: In einer langjährigen internationalen Studie hat die Heidelberger Gynäkologin Petra Frank-Hermann bereits im Jahr 2007 nachgewiesen, dass die Verhütungssicherheit bei der NFP-Methode hoch ist. Das
0: ist eine Langzeitdatenbank, die bis heute läuft, mit inzwischen fast 2.000 Frauen und 45.000 Zyklusaufzeichnungen. Die haben wir über längere Zeit beobachtet. Wie sicher können die damit verhüten? Die Schwangerschaftsraten waren sehr gut, sogar vergleichbar mit der Verhütungssicherheit der Pille, wenn Frauen in der von ihnen festgestellten, fruchtbaren Zeit keinen
3: ungeschützten Verkehr hatten. Seitdem gewinnt die Methode langsam aber sicher an Popularität, hat die Gynäkologin beobachtet. Ganz im Unterschied zu den Daten, die das Gesundheitsamt für gesundheitliche Aufklärung erhoben hat. NFP sei eben völlig nebenwirkungsfrei und relativ einfach zu handhaben. Einzige Voraussetzung, die Frau muss sich mit ihrem Körper ausführlich auseinandersetzen wollen. Die Körpertemperatur wird
0: morgens direkt nach dem Aufwachen gemessen. Es reicht da ein völlig einfaches Thermometer dazu und dann entweder in einem Zyklusblatt
3: notiert oder in eine App gespeichert. Die in den letzten Jahren so populären Apps haben die natürliche Familienplanung bekannter gemacht. Doch nicht alle Apps sind hilfreich. Und vor allem am Anfang der fruchtbaren
0: Zeit geben die Apps oft Prognosen nach dem Motto, im letzten Zyklus oder in den letzten drei Zyklen war deine fruchtbare Zeit, hat da und da begonnen, also wird es im nächsten Zyklus auch so sein. Und das ist ein Riesenproblem, das ist nämlich ungefähr so, wie wenn ich sage, in diesem März hat die Sonne geschienen. Also ist es im nächsten Jahr, im März wird auch wieder die Sonne
3: scheinen. Also so ungefähr ist es. Die 22-jährige Münchner Studentin Laura informierte sich zuerst im Internet über die natürliche Familienplanung und fand das System für sie passend. Sie gehe nicht oft auf Partys, habe einen regelmäßigen Zyklus und sei diszipliniert, sagt sie. Doch ihre Frauenärztin sei gar nicht davon begeistert gewesen, als Laura bei ihr das Thema NFP ansprach.
5: Ich habe ihr erzählt, dass ich den Nuvaring abgesetzt habe und jetzt gerne mit der Temperaturmethode verhüten möchte. Und dann hat sie mich nur groß angeschaut. Da habe ich direkt angefangen, mich zu rechtfertigen. Und habe gesagt, ja, wissen Sie, ich will das jetzt einfach mal probieren, weil mir geht es jetzt so gut und ich habe gar keine depressiven Verstimmungen mehr und so weiter. Und dann hat sie mir direkt wieder zu einer Pille geraten und sie war halt gar nicht begeistert.
3: Gerade jüngere Frauen fühlen sich von ihren Frauenärzten und Ärztinnen häufig zur Pille gedrängt, weil sie Schwangerschaften am sichersten verhütet. Laura fand das nicht gut.
5: Ich meine, ich bin da rausgegangen ohne Rezept. Die verdient im Endeffekt kein Geld an mir. Aber ja, ich dachte mir, okay, ich bleib jetzt stark, ich bleib jetzt stark, es ist alles gut. ich dachte mir, ja, okay, egal, was die sagt. Ich lasse sie einfach. bin dann raus und war natürlich so ein bisschen verunsichert. Aber mein Freund meinte zu mir, nein, 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 bevor du die wieder nimmst, da trenne ich mich lieber von dir. Also bin ich sehr froh darüber, dass er natürlich da so ein Verständnis hat.
3: Sie fühlte sich von ihrer Frauenärztin mit ihrem Wunsch nach hormonfreier Verhütung einfach nicht ernst genommen. Pro-Familia-Beraterin Helga Schwarz kann sich vorstellen, warum Frauen Ärzte und Ärztinnen hormonfreie Verhütungsmethoden von sich aus seltener vorschlagen.
1: Ich denke, in den Frauenarztpraxen ist das ein Zeitfaktor. Natürliche Familienplanung, da brauche ich wirklich eine Stunde, um zu erklären, was passiert physiologisch im Körper der Frau, was kann sie beobachten und was kann sie damit anfangen. Also wie kann sie das auswerten? Das ist eine zeitaufwendige Geschichte. Zeit wird nicht bezahlt in der Schulmedizin. Also von daher ist das ein Problem. Mit dem Diaphragma ist das ähnlich. Ich übe mit den Frauen, die üben hier unter meiner Anleitung, das einzusetzen und es wieder rauszunehmen und es mehrfach, bis sie das Gefühl haben, sie sind sicher und sie wissen genau, worauf sie achten müssen.
3: Das Diaphragma. Es ist die zweite hormonfreie Verhütungsmethode, die Helga Schwarz bei der heutigen Beratung in der Münchner Pro Familia vorstellt. Das Diaphragma ist eine sogenannte Barrieremethode für die Frau. Es sieht ein bisschen aus wie ein überdimensioniertes, nicht ausgerolltes Kondom und besteht aus einem Silikonhut mit einem festen Ring drumherum. Es wird in die Scheide eingesetzt und vor dem Muttermund platziert. So verhindert das Diaphragma, ähnlich wie ein Kondom, dass Samenzellen zur Eizelle vordringen können. Falls es doch ein paar Spermien schaffen und sich durchkämpfen, folgt die zweite Hürde, ein spermienhemmendes Gel. Diese Kombination aus Diaphragma und Gel macht den Muttermund für Spermien unzugänglich. Diese Methode hat einen Pearl-Index von 2 bis 20 und ist damit weniger sicher als eine Kupferspirale. Der Vorteil? Das Diaphragma ist nebenwirkungsfrei. Wie die Frau es richtig einsetzt, zeigt Helga Schwarz in der Beratungsstunde mit Maria Bauer.
1: Ich zeige es Ihnen jetzt mal hier in meinem Modell. Hier es liegt, wir haben hier die Scheide, ja. hier ist die Gebärmutter, hier ist der Eileiter und hier ist der Eierstock. Hier ist die Blase, Harnröhre, Schambein, Darm und Steißbein. Sie legen das so ein, setzen das so ein, dass ist im hinteren Scheidenwölbe hinter dem Muttermund liegt. Mhm. Und hier vorne bildet das Schambein eine Nische, wo das eingeklemmt wird dass es beim Sex nicht verrutschen kann. Mhm. Das muss wirklich stabil aufgespannt sein. Mhm. Also wenn diese
3: Schwierigkeiten auftreten, empfehle ich immer, die Beratungsstellen aufzusuchen mhm. und einen professionellen Blick drauf zu richten. Übung macht es leichter, das Diaphragma einzusetzen. Allerdings ist das Diaphragma nicht geeignet für Frauen, die sich ungern selbst im Intimbereich anfassen. Schließlich müssen sie tief in die Vagina greifen, die Handgriffe müssen blind funktionieren. Das Paar, das miteinander Sex hat, muss außerdem bereit sein, spontanen Sex zu unterbrechen und das Diaphragma bereit haben oder den Sex zu planen. Denn das spermienhemmende Gel wirkt nur maximal zwei Stunden. Für Maria Bauer wäre das kein Problem. Also
2: mich würde jetzt nicht abschrecken, wenn ich gerade dabei wäre mit meinem Partner, weil es kann ja auch sein,
3: dass ich gerade Durst habe oder irgendwas anderes und dann unterbreche ich auch kurz. 40 Euro für das Diaphragma, das bis zu zwei Jahre benutzt werden kann, und 10 Euro für das spermienabtötende Gel. Die günstigen Anschaffungskosten überzeugen Maria Bauer. Sie macht auf der Stelle einen weiteren Beratungstermin aus, um den richtigen Umgang damit zu lernen. Sie wünscht sich allerdings mehr und frühere Aufklärung über die Verhütungsmethoden. Ich
2: würde mir wünschen, dass es sogar in den Schulen eingeführt wird, dass man das wirklich in der Biologie den ähm, Schülern schon beibringt. Das würde ich für sinnvoller halten, als ständig über Photosynthese zu sprechen.
3: <lacht> Maria Bauer will sich bei Frauenärztin und Pro Familia beraterin Helga Schwarz demnächst auch über die natürliche Familienplanung informieren. Kann sie jetzt schon sagen, zu welcher Methode sie greifen wird?
2: Vom Bauch heraus zum Diaphragma, Ja, weil ich ein sehr praktisch orientierter Mensch bin, wir ein bisschen faul ist in mancher Angelegenheit und ich finde es praktisch, sicher und erprobt und kostengünstig. Und ich muss nicht zum Arzt. Zweite Stelle wäre dann das NFP
3: und dritte Stelle die Spirale. Vielleicht nimmt Maria ihren Freund zum nächsten Beratungstermin bei Frau Dr. Schwarz mit.
2: Weil ich finde, es geht uns beide ja an und ich finde, man muss offen mit dem Thema umgehen. Also ich bin da völlig offen und irgendwo denke ich, das verlange ich dann auch von meinem Partner, dass er das schon mitgeht. Geht uns beide an, nicht nur die Frau, <lacht> muss ich sagen. Gut. <lacht> ich kann das nur unterstützen. Gut. Ja, ne? also ich denke, dass mehr Verhütung, also so war meine Erfahrung in der Vergangenheit, ist halt oft so Frauensache. Oder wird zur Frauensache gemacht, also gehst zum Frauenarzt, holst die Pille, bezahlst die Pille und oft hatte ich so das Gefühl, es wird so abgeschoben. Ja, die Frau, die verhütet und das reicht ja, dann ist das bequem. Deswegen würde ich schon sagen, der Mann sollte mit, sollte sich informieren, weil ich glaube, dass viele Männer gar nicht wissen, was es alles gibt, was man da alles machen muss und wie die dann auch wirken, die Sachen, ne? was wir da überhaupt schlucken oder was wir uns einnehmen oder was, was wir gesetzt bekommen.
3: Männer und Verhütung? Ein übersichtliches Thema. Männern stehen bislang nur zwei Möglichkeiten zur Verfügung, wenn sie selbst verhüten wollen. Kondome oder Sterilisation. Denn noch immer gibt es keine Pille für den Mann. 2009 startete zwar eine vielversprechende WHO-Studie. 320 Studienteilnehmern wurden über mehrere Wochen hinweg eine Hormonspritze verabreicht. Im Hinblick auf die Verhütung waren die Ergebnisse erfolgversprechend. Der Pearl-Index lag bei 1,5, also fast so gut wie die Antibabypille. Dennoch wurde die WHO-Studie im Jahr 2011, nach nur zweijähriger Dauer, abgebrochen. Fast die Hälfte der Männer hatte über Nebenwirkungen geklagt. Sie litten an Akne und Stimmungsschwankungen, hinzu kamen Schmerzen an der Einstichstelle, eine gesteigerte oder verminderte Libido, Kopfweh, Muskelschmerzen und Gewichtszunahme, um nur einige Symptome zu nennen. Aber sind das nicht alles Nebenwirkungen, die auch Frauen von ihrer hormonellen Verhütung kennen? Der Anthrologe Eberhard Nieschlag, ehemaliger Direktor des Instituts für Reproduktionsmedizin am Universitätsklinikum Münster, ist der Meinung, dass es an der Zeit wäre, dass auch Männer für ihre Verhütungsrechte kämpfen.
1: Ja, die Männer müssten aktiv werden. Es müsste Powergroups geben, die sich für die männliche Kontrazeption einsetzen. So wie früher die Frauen in den 50er und von den 20er Jahren an ja, für die Befreiung der Frau gekämpft haben.
3: Eberhard Nieschlag kritisiert vor allem, dass es zwar gute Ansätze zur männlichen Verhütung gäbe, doch niemand entwickle sie weiter. In Deutschland tue sich derzeit nichts in der Forschung zu hormonellen Verhütungsmöglichkeiten. Die Pharmafirma Schering hatte gute Erfolge mit einer Kombination aus Implantat und Injektion bei Männern erzielt. Doch nachdem der Pharmakonzern Bayer im Jahr 2006 Schering aufgekauft hatte, wurde die Forschung daran eingestellt. Eberhard Nieschlag weiß, warum die Pharmaindustrie aufgegeben hat. Die verdient auch sehr gut an der Pille. Und die Pille ist andererseits so
1: preiswert geworden, dass sich der Aufwand für die
3: Entwicklung einer männlichen Kontrazeption nicht lohnt. Die 22-jährige Münchner Studentin Laura hat inzwischen Erfahrungen mit der natürlichen Familienplanung gesammelt. Ich habe mich
5: ausgiebig damit auseinandergesetzt, Bücher gelesen und so weiter, ich habe angefangen und dann habe ich es wieder gelassen, weil man braucht ja schon einen sehr geregelten Ablauf dafür. Und ich war dann jetzt viel im Urlaub und hatte viel Stress in der Uni und hatte viel Stress in der Arbeit und so weiter.
3: Der Einstieg in diese Methode sei ihr schwer gefallen.
5: Man muss sich da wirklich sich schon mit beschäftigen und es auch wirklich planen. Deswegen habe ich Anfang ein bisschen gemessen, dann nicht. Ich habe natürlich auch nicht nur mit der Temperatur gemessen, sondern ich habe auch nach diesem anderen Symptomen geschaut, zum Beispiel, ähm, wenn man so Schmerzen in den Brüsten bekommt, das ist ja auch ein Zeichen davon, dass zum Beispiel nach dem Eisprung der Progesteronspiegel hochgeht. Dann kann man das natürlich auch mit diesem Cervix-Schleim, den analysieren und an, anhand dessen schauen, äh, wann der Eisprung war oder ob er schon war und so weiter. Also das fiel mir ein bisschen leichter, weil da ist mein Körper sehr sensibel, also ich spüre das schon schnell und ich sehe das auch. Aber die Temperaturmessmethode, da braucht man wirklich Zeit. Also ich schaffe es wirklich nicht, jeden Tag zu messen. Das ist natürlich nicht gut. Aber ich verhüte trotzdem zusätzlich noch mit einem Diaphragma. Und an Tagen, an denen es natürlich besonders riskant ist mit einem Kondom.
3: Auch wenn die NFP-Methode Laura zeitaufwendig erscheint, eins weiß sie ganz sicher. Hormone wird sie auf keinen Fall wieder nehmen. Vor sechs Monaten hat sie den Nuvering abgesetzt. Und ihr reduziertes Gewicht, ihre zurückgekehrte Energie und Lebensfreude beweisen, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Davon ist sie überzeugt.
5: Ich würde jedem Mädchen raten, sich auf jeden Fall mit den Alternativen auseinanderzusetzen, auch die Frauenärztin zu fragen, welche Alternativen gibt es, im Internet zu recherchieren, welche Alternativen gibt es, alles also ist ja der eigene Körper. Und jeder muss auch herausfinden, was für ihn am besten ist. Und auch, dass man sich bewusst darüber ist, dass es zwar eine kleine... Ist, aber es sich so stark beeinflussen kann. Und ja, das würde ich einfach jedem Mädchen raten.
3: Der Trend, weg von der Pille, ist sowohl in der mittleren als auch in der jüngeren Frauengeneration bemerkbar. Auch wenn er sich noch nicht deutlich in den Statistiken niederschlägt, ist klar, Frauenärztinnen und Ärzte werden sich immer öfter mit den Fragen nach hormonfreien Verhütungsalternativen konfrontiert sehen.
4: SWR2
2: Wissen Hormonfrei Verhüten Konkurrenz für die Pille
5: von Julia Smilga Sprecherin Hede Beck Redaktion Sonja Striegel
4: Regie Günther Maurer SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de